0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Terça History. E Terça History de hoje é bem bastante regionalista. As bordas do Capibaribe fez-se uma das regiões mais pulsantes e contagiantes do mapa. Sim, chegamos em Recife, ou como muitos chamam, Recife, de tão quente que é. A história do cinema pernambucano merece holofotes com suas passagens e seus desafios traçados. Confira hoje a história do cinema pernambucano. Essa quentura citada acima não só se manifesta por praias e ar-condicionado, Recife já foi a capital estadual do país lá na época do descobrimento. Habitada por Tapuias e depois por Tupis, Recife foi fundada em 12 de março de 1537. O português Duarte Coelho Pereira, que havia iniciado a povoação de Pernambuco em 1536, um ano após receber a doação da Capitania de Pernambuco do rei Dom João III de Portugal referiu-se à cidade como Ribeira de Mar dos arrecifes dos navios, em carta de fural então concedida à Câmara de Olinda, daí a origem de Recife. Os holandeses também pisaram por ali, mas logo foram expulsos deixando um legado muito importante para o Estado e para o Brasil. Mas vamos mais a fundo. Para entender a história do Recife, precisamos voltar no tempo, quando em 1534, o rei de Portugal Dom João III criou um sistema de administração territorial chamado de Capitanias Hereditárias. Esse sistema consistia em dividir o território brasileiro em grandes faixas e entregar a administração para particulares, principalmente nobres, com relações com a coroa portuguesa. Ganharam o nome de Capitanias Hereditárias, pois eram transmitidas de pai para filho, de forma hereditária. O objetivo do rei de Portugal, ao criar as Capitanias Hereditárias, era de colonizar o Brasil, evitando assim invasões estrangeiras. Estas pessoas que recebiam a concessão de uma capitania eram conhecidas como donatários, tinham como missão colonizar, proteger e administrar o território, por outro lado de explorar os recursos naturais, como madeira, animais, minérios. O Brasil foi dividido em 14 capitanias hereditárias, que iam do litoral até a linha do Tratado de Tordesilhas, pois a partir dessa linha as terras pertenciam à Espanha. Como pode ser visto no mapa, foram criadas as capitanias do Maranhão, do Ceará, do Rio Grande, de Itamaracá, de Pernambuco, da Baía de Todos os Santos, de Ilhéus, de Porto Seguro, do Espírito Santo, de São Tomé, de São Vicente, de São Amaro e de Santana o sistema não funcionou muito bem. Apenas as capitanias de São Vicente e Pernambuco deram certo. Podemos citar como motivos do fracasso a grande extensão territorial para administrar e suas obrigações, falta de recursos econômicos e os constantes ataques indígenas. O sistema de capitanias hereditárias vigorou até o ano de 1759, quando foi extinto pelo Marquês de Pombal. Falando especificamente da capitania de Pernambuco, uma das duas capitanias que alcançaram o sucesso, a administração foi atribuída por carta de doação passada por Do João III a 10 de março de 1534 ao capitão donatário Duarte Coelho Pereira, fidalgo que se destacara nas campanhas portuguesas na Índia. A capitania se estendia entre o Rio São Francisco e o Rio Igarassu. Ao receber a doação, Duarte Coelho Pereira partiu para o Brasil com a esposa, filhos e muitos parentes. Ao chegar ao seu lote, fixou-se numa bela colina, construindo uma fortificação, o castelo de Duarte Pereira, uma capela e moradias para si e para os colonos. Seria o Embrião de Olinda, constituída vila em 1537. Em Olinda, sede administrativa da capitania, se instalaram as autoridades civis e eclesiásticas, o colégio dos jesuítas, os principais conventos e o pequeno cais do Varadouro, em fins do século XVI, cerca de 700 famílias ali residiam, sem contar que os que viviam nos engenhos, que abrigavam de 20 a 30 moradores livres. O pequeno porto de Olinda era pouco significativo, sem profundidade para receber as grandes embarcações que cruzavam o oceano Atlântico. Por sua vez, Recife, povoado, chamado pelo primeiro donatário de Recife dos Navios, segundo a carta de foral Passada, a 12 de março de 1537, veio a ser o porto principal da Capitania. Já o Recife, ele tem sua origem intimamente ligada a Olinda. No foral, Carta de Direitos Feudais de Olinda, concedido por Duarte Coelho em 1537, há uma referência a Recife dos Navios, um lugar habitado por variantes e pescadores. A cidade do Recife começou com alguns pescadores e homens do mar que se estabeleceram na estreita porção de terra que vinha de Olinda e se alargava para as bandas do extremo sul. Os pesados veleiros que precisavam refrescar em águas bem abrigadas, livres de, da agitação do ancoradouro de Olinda, buscaram a sombra dos arrecifes que cerquiam ao sul. Assim surgiu o Recife, em função do velho ancoradouro situado entre os arrecifes de Arenito e a Península, onde se misturavam as águas do mar e as dos dois rios, o Capibaribe e o Beberibe. A pequena colônia de pescadores, fundada em 1537 numa localização privilegiada, chamou a atenção de colonizadores portugueses que fundaram um porto no local. Olinda era a capital da capitania de Pernambuco e passou a escoar toda a produção de açúcar através deste porto. A evolução das exportações acelerou as atividades portuárias e desenvolveu a povoação, é então chamada povoação dos arrecifes ou Ribeira Marinha dos Arrecifes. Esta prosperidade provocou a invasão holandesa, estes incendiaram Linda, Olinda, fazendo com que um grande fluxo migratório chegasse a Recife, a cidade iniciava uma nova fase. Sobre o cinema pernambucano Saltando no tempo, lá na época de 1920, o cinema mudo invade as principais capitais brasileiras, a qual Recife fazia parte. Através do movimento nacional pró-cinema promovido pela publicidade de algumas revistas que na época eram os maiores veículos de comunicação. Em 1922, quando os pernambucanos Hugo Falangula e J. Cambieri trouxeram a primeira câmera da Itália para o Recife. Ela era usada para fazer documentários sobre o governo. Esses documentários eram passados antes dos filmes. Mas a ideia era fazer um polo cinematográfico na cidade, a exemplo do, do que começava a se delinear também em outros locais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, e aí inicia um Ciclo do Recife. Então é iniciado em 1922 dois momentos importantes para o cinema regionalista brasileiro. O primeiro foi chamado Ciclo do Recife na década de 20 e o segundo foi o Movimento Super 8 na década de 70. Tais movimentos se caracterizavam pelo anti-estrangeirismo. Os filmes eram produzidos a partir da realidade sociocultural do povo brasileiro. Desses ciclos, o que mais produziu foi o de Pernambuco. O cinema produzido em Pernambuco, em sua maior parte, delimitou-se aos filmes feitos em Recife, mas esse ciclo passou por épocas em que nada foi produzido. O ciclo do Recife foi um dos mais importantes e mais movimentados do cinema mudo regionalista. Durante cerca de nove anos, reuniu inúmeros jovens de diversas categorias profissionais, que dividiam o tempo entre a profissão e a arte de fazer cinema. Nesta época, registrou-se a maior produção de filmes de longa-metragem e documentários genuinamente brasileiros, baseados em temas do cotidiano da sociedade recifense. Vale citar aqui um dos filmes que merece destaque no ciclo do Recife, é A Itaré da Praia, baseado num tema regional sobre... Jogadeiros, considerado o melhor e mais bem acabado filme em 35mm, sua equipe de protagonistas foi a mais elogiada do, composta por Ari Severo, J Soares, Hilda Fernandes, Almery Esteves e direção de Gentil Royce, considerado o melhor diretor. Nesse boom do ciclo do Recife foram fundadas diversas produtoras de cinema, como Aurora Filmes, que foi a primeira produtora de fitas de enredo do nordeste a Olinda Filmes e a Vera Cruz, entre outras, salas de projeção destinadas à exibição dos filmes mudos da década de 1920 como o Cinema do Parque, o Moderno, o Euvedica, o Royal, o até o Royal considerado como o sagrado do romantismo do cinema mudo de Pernambuco porque o seu proprietário, Joaquim Matos. A cada lançamento de um novo filme pernambucano fazia questão de enfeitá-la com bandeirolas e folhas de canela para atrair o público recifense. Apesar da grande repercussão nacional do cinema mudo em 1931, o ciclo do Recife começou sua decadência devido a diversos fatores como o econômico, a competitividade do mercado cinematográfico e o surgimento do cinema sonoro de origem norte-americana. Poucos filmes foram produzidos durante o período que vai de 1930 a 1969 e algumas dessas poucas produções foram perdidas até que na década de 70 chega o movimento dos filmes produzidos em Super 8. O ciclo do Super 8 chegou em Recife em 1973, através de um movimento tão importante quanto o ciclo do Recife mas com o detalhe de ser um cinema inovador, de cunho nacionalista, como o desejavam os super que dele participaram. Outra característica foi o seu limitado espaço de existência, que se restringiu aos festivais nacionais de curta-metragem realizados nas capitais brasileiras. O formato Super 8 ganhou esse nome por ter 8mm de largura e foi desenvolvido nos anos 60 e lançado pela Kodak. O primeiro Festival Nacional de Filmes Super 8 aconteceu em Curitiba no mês de abril de 1974. Destacaram-se nessa época caboclinhos do Recife, Fernando Spencer, Bajado, um artista de Olinda, Fernando Spencer e Celso Marconi. Outros diretores que se destacaram são Atos Cardoso, Celso Marconi e João Muniz de Brito. Apesar da curta duração dos Super 8, Pernambuco teve participação ativa nos filmes de curta-metragem e a maior contribuição aconteceu nos festivais realizados em 1977, 1978 e 1979. Os superoitistas pernambucanos, que merecem elogios pelo bom desempenho na cinematografia pernambucana, estão João Muniz de Brito, Geneton Moraes Neto, Fernando Spencer, Celso Marconi, Valderes e Soares, Paulo Menilau e muitos outros, porém Fernando Spencer foi considerado o maior produtor e incentivador do Grupo Super 8, com cerca de 36 filmes documentários baseados em temas de manifestações culturais pernambucanas. O ponto marcante do cinema pernambucano dessa época foi a forte tendência nacionalista e libertadora, gerado no seio da sociedade pela mobilização de grupos de pessoas que viveram diversas épocas, mas que, apesar das dificuldades técnicas, econômicas e políticas, conseguiram ultrapassar essas barreiras e mostrar através da arte cinematográfica a autêntica cultura popular nordestina. As produções posteriores a esse ciclo são impulsionadas pelo mesmo sentimento libertário, buscando os mesmos objetivos, cujo compromisso é o resgate da cultura sem perder as raízes, Construindo uma visão multicultural aberta e contemporânea. No início dos anos 90, o movimento musical Mangue Beat explode em Recife, a um outro cenário cultural começa a tomar forma na cidade. O um ambiente criativo é estimulado por bandas como Chico Science, e Nação Zubi e Mundo Livre S.A. O ritmo do mangue na trilha sonora, o filme Baile Perfumado de 1996 de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, decretou o nascimento de um novo cinema pernambucano. De lá para cá, Pernambuco conheceu grandes sucessos e críticas com cineastas consagrados nacionalmente. Destaque para Cláudia Assis, Febre do Rato e Amarelo Manga, Marcelo Gomes, Marcelo Lordelo, Kleber Mendonça Filho, Gabriel Mascaro, Daniel Aragão e Leonardo Laca. O êxito do cinema pernambucano na verdade não segue uma cartilha, ele sai do estímulo criativo propiciados por um ambiente cultural efervescente ao qual se junta um bem vindo incentivo financeiro que livra os produtores da dependência da bilheteria. Filmes autorais feitos com olhar sensível e sem maneirismos que exploram questões nacionais e universais como a amizade e o desajuste existencial a inadequação social e a solidão, fazendo uso da máxima seguida por Chico Science de ser local para ser global. Bem, confira agora 10 filmes pernambucanos selecionados para vocês viajarem nesse mundo de som e imagem. Tatuagem Nesse filme temos Paulette, a estrela de um usado grupo de teatro, que recebe a visita de seu cunhado militar, o jovem Fininha. Surge um torre do relacionamento entre os dois, e agora o soldado precisa lidar com a repressão existente no meio militar em plena ditadura, na direção de Hilton Lacerda. FEBRE DO RATO Zizu é um poeta inconformado e anarquista, que preenche seus dias com seus poemas subversivos até conhecer a bela Eneida, que injeta uma história de amor em sua vida mundana. Esse filme fica na direção de Cláudia Assis. O som ao redor. A vida dos residentes de uma rua de classe média de Recife toma um rumo inesperado quando uma empresa de segurança particular é contratada para trazer paz aos moradores. Para alguns deles, a presença dos guardas cria mais tensão do que alívio. Esse na direção de Kleber Mendonça Filho. Doméstica. Entre o choque da intimidade, as relações de poder e a performance do cotidiano, o filme lança um olhar contemporâneo sobre o trabalho doméstico no ambiente familiar e se transforma num potente saiu sobre o afeto e trabalho. O filme esse fica na direção de Gabriel Mascaro. Eles voltam. Cris e Peu, seu irmão mais velho, são deixados na beira de uma estrada pelos próprios pais. Os irmãos foram castigados por brigar constantemente durante uma viagem à praia. Após algumas horas, percebendo que os pais não retornaram, Peu parte em busca de um posto de gasolina. Cris permanece no local por um dia inteiro e, sem notícias dos pais ou do irmão, decide percorrer ela mesmo o caminho de volta para casa. filmes que ficam na direção de Marcelo Lordello. Cinema, Asperinas e Urubus Em 1942, no meio do sertão nordestino, Dois homens vindos de mundos diferentes se encontram, um deles é Johann, que é um alemão fugido da Segunda Guerra Mundial, que dirige um caminhão e vende aspirinas pelo interior do país. O outro é Hanufo, um homem simples que sempre viveu no um sertão e que após ganhar uma carona de Johann, passa a trabalhar para ele como ajudante. Viajando de povoado em povoada, a dupla exibe filmes promocionais sobre o remédio milagroso para pessoas que jamais tiveram oportunidade de ir ao cinema. Aos poucos surge entre eles uma forte amizade. Esse filme fica na direção de Marcelo Gomes. Amarelo Manga No subúrbio de Recife, Ligia acorda já mal-humorada, pois terá de suportar mais um dia servindo fregueses que às vezes abolindo no baú onde trabalha. Quando o dia termina... Só lhe resta voltar ao seu pequeno quarto em um anexo do bar e dormir para suportar a mesma coisa no dia seguinte. Paralelamente, Kika, que é muito religiosa, está frequentando um culto, enquanto seu marido Wellington, um cortador de carne, decanta as virtudes de sua mulher, enquanto usa uma machadinha para fazer seu serviço. Neste instante no Hotel Texas, que também fica na periferia da cidade, Dunga, um gay que é apaixonado por Wellington, varre o chão antes de começar a fazer a comida. Na verdade, ele é uma pessoa mais polivalente do Texas, pois faz de tudo um pouco. Um hóspede do Hotel Texas, Isaac, sente um, um, um grande prazer em atirar em cadáveres que lhe são fornecidos por Rabecão, um funcionário do ML. Apesar de decantar Kika, isto não impede de... Wellington ter uma amante, que está cansada da situação e quer que ele tome logo uma decisão. Já Dunga pretende conseguir o Wellington de outra forma, ou seja, fazendo um trabalho em terreiro. Assim, de uma só vez, ele dá uma rasteira na mulher e na amante. Isaac vai se encontrar no bar com o Rabecão para lhe avisar que pode levar o cadáver. Lá ele conhece Ligia e sente vontade de ir com ela para a cama, mesmo com o Rabecão lhe avisando que ninguém ali transou com ela. Esse filme fica na direção de Cláudio Assis. Era é uma vez eu, Verônica. Verônica tem 24 anos e vive uma fase de transição. Ela mora com o pai, José Maria, acabou de se formar em medicina. Sem tempo para a agitada vida que tinha quando era estudante, ela agora se dedica ao início da vida profissional em um ambulatório de hospital público. As condições são precárias e o cotidiano muito cansativo. Não apenas pelo trabalho em si, mas também por ouvir os problemas de dezenas de pacientes todo dia. Uma noite, ao voltar para casa, ela resolve usar o gravador para falar de seus próprios problemas. O início segue o melhor estilo dos contos de fadas, com o clássico Era Uma Vez. Esse filme fica na direção de Marcelo Gomes. Viajo porque preciso, volto porque te amo. José Renato tem 35 anos. Ele é geólogo, geólogo e foi enviado para realizar uma pesquisa, onde teria que atravessar todo o sertão nordestino. Sua missão é avaliar o possível percurso de um canal que será feito, desviando as águas do único rio caudaloso da região. À medida que a viagem ocorre, ele percebe que possui muitas coisas em comum com os lugares por onde passa, desde o vazio à sensação de abandono até o isolamento, o que torna a viagem cada vez mais difícil. Esse filme fica na direção de Marcelo Gomes e Karim Ainous. Bali Perfumado, de 1996. Amigo íntimo do Padre Cícero, o mascate libanês Benjamin Abraham decide filmar Lampião e todo o seu bando, pois acredita que este filme o deixará muito rico. Após alguns contados iniciais, ele conversa diretamente com o famoso cagaceiro e expõe sua ideia, mas os sonhos do mascate são prejudicados pela ditadura do Estado Novo. Filme esse que fica na direção de Liro Ferreira e Paulo Caldas. King Kong em Assuncion Em King Kong em Assunção, escondido em uma região desértica na Bolívia, um velho matador de aluguel aguarda a poeira baixar, Após cometer um assassinato, viajando para Assunção, no Paraguai, para conhecer sua filha, ele reflete sobre sua vida e os rumos que ele tomou para chegar onde está. Esse filme, por último, que temos hoje, fica na direção de Camilo Cavalcante. Na próxima semana, seguiremos na cronologia das épocas e com indicações de filmes. Aproveite para saber mais sobre a história aqui no Arte da Vinci. Acesse nosso site www.cineda20.com.br. Se inscreva em nosso canal compartilhe. Fique por dentro, fique com a gente. Descubra o Arte da Vinci. Até a próxima! Essa é uma produção Arte da Vinci, com voz de Gigi e edição de som de Thaisa Silva.